0: 5, Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum,
1: Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. So, hallo Universum. Hallo Universum. Da sind wir wieder. Äh, und, ja, fangen wir wie immer erstmal damit an. Womit haben wir uns in der letzten Episode beschäftigt? Und genau. da ging es so ein bisschen um die Physik der Töne. Mhm. Das heißt, wir haben uns mit Musik beschäftigt, haben äh, uns mal angeguckt, wie so Töne eigentlich entstehen. Erstmal auch eigentlich generell, was unterscheidet denn ein Ton? Wenn wir von in einem Musik anderen Ton. Von einem anderen Ton oder auch von einem Geräusch an sich und sowas. Und äh, ja, wir haben verschiedenste Instrumente gehört. Wir haben den Handels an der Tröte gehört. Genau,
0: ich habe auch gelernt, warum die Trompete anders klingt als das Klavier, das du spielst. Genau, genau. die Keyboard war es ja in dem Fall eigentlich. Ja, ne? aber ah. es ist ja,
1: der Ton ist ja hier zwar elektronisch erzeugt, aber das no. ist ja genau die Nachbildung von den Frequenzen oder dem Frequenzspektrum mhm. und sowas, wie das dann nachher auch äh, ja, eigentlich aus dem Klavier von selber dann rauskommt. Genau. Aber wir haben über Verstärkung, Resonanzkörper weiß ich nicht was, all solche Sachen gesprochen. Also, äh, wenn das interessiert, war, glaube ich, eine sehr
0: kurzweilige Folge. Ähm ja, ich habe geguckt, ne? die ist ja. lang. Und ich dachte mir so, hey, das war voll kurz. Ja, das also ist Also, ich weißt, hätte die jetzt deutlich kürzer geschätzt, als die äh, ja am Ende war. Genau, es
1: war eine ganze Stunde tatsächlich, aber ja, ja genau. wahrscheinlich, weil wir, wir haben auch viel geblödelt. Aber es hat ja, einfach Spaß genau. gemacht. Ja, und ja. deswegen war das auch gut. Einfaches Thema. Und, ja, da ja. konnte
0: man irgendwie auch blödeln. Ja, natürlich. Das passte irgendwie. da. Ja, ja, genau. Bei manchen ja. Episoden passt es auch einfach nicht. Ja. Ja.
1: So, und damit äh, genug davon. Ich bin wieder mal gespannt, wie ein Flitzebogen. Worum Flitzebogen es heute geht. mit PF. Ja, natürlich, schreibt man doch mit PF, oder? Ja, ja, ist richtig. Ja, ich hatte mhm. noch mal im Duden extra nachgeschlagen. Ja, ja. 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 Ich äh, würde sagen, ne, wie immer, äh, the stage is yours.
0: Ja. Let's go. Ja, äh, hast du die wunderschönen Bilder letzte Woche gesehen? Natürlich habe ich die wunderschönen ja. Bilder letzte Woche genau. gesehen. Ja. Ähm, es geht heute nicht um die Bilder, aber um das Gerät, das die aufgenommen hat. Ja. Äh? Ähm, weil, also, ich habe erst überlegt, was über die Bilder zu machen.
1: Du meintest schon jetzt das äh, Shooting von Germany's Next Genau, Popper, ja, ne? ja.
0: <lacht> GNTM, ne? also. ja, ja. GNTM, ne? Ja, ja. Ja, genau. Also die ja. letzte Staffel heute. <lacht> die letzte Die <lacht> <lacht> Staffel. Ja. Ähm, nee, genau, ich meine, das ähm, die Bilder des äh, James-Webb-Teleskop. Yes. Genau, und das heißt, es geht heute ums James-Webb-Teleskop. Ja, super geil. Genau, ich hab erst, ähm, wollte ja eben sagen, überlegt, mache ich was über die Bilder und so. Das bringt irgendwie im Podcast, finde ich, nichts, das musst du dir angucken. Mhm. Ich erwähne gleich einmal kurz, was da aufgenommen, also was wir schon sehen konnten. Ähm aber das kann man einfach nicht nicht einfangen. Also das kannst du auch mit Worten schlecht beschreiben, wenn du es nicht siehst. Ja. Dann muss guckt euch da lieber mal, mal eine, ähm, eine YouTube-Folge an. Es gibt tatsächlich, das müsste ZDF auch sein. Ähm Lesch's Kosmos, ähm, da gibt's eine Folge mit einer Astronomin, die da quasi einen Livestream gemacht hat. Der wurde auch aufgenommen und die erklärt auch, was das bedeutet. Cool. Also ja, was da so die Bilder bedeuten. Ja.
1: Können wir vielleicht sogar noch mal in der Beschreibung Ich zeigen, verlinke das, glaube
0: ich, einfach mal ähm, dann in den Posts auf Social Media. Ja, oder das, perfekt. Ja. Das ist sehr genau. gut. Ja, schön. Ja, genau. Guckt euch das einfach da an. Die Frau hat auch deutlich mehr Ahnung als ich. Es <lacht> macht vielleicht auch Sinn. Ich erwähne nachher einmal kurz, was wir gesehen haben, aber die Erklärung kommt dann über andere Kanäle. Genau, also heute gucken wir ein bisschen, ist ja vielleicht auch eher unser Ding, wir gucken so ein bisschen mehr aufs Technische und auf ähm, generell, ja, Spektroskopie. Ähm, was machen Weltraumteleskope? Warum braucht man die? Ähm, genau, und dann so ein bisschen spezifisch auch auf das Teleskop und was das so ein bisschen auszeichnet gegenüber anderen Teleskopen. Hubble hat man ja vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Auf jeden Fall. Genau, da gab es ja auch diese ähm, tollen Bilder, Pillars of Creation, Kennst du das? Das sind diese ähm, Staubsäulen, mm -hmm. ähm, die man gesehen hat, wo man sich so denkt, wow, so sieht der Himmel aus. Mm -hmm. Und, ja, genau. Ähm, die gibt es schon eigentlich, seitdem wir Kind sind. Genau, aber ähm, genau. heute gucken wir auf ein anderes Teleskop. So, ähm, vielleicht erstmal eine ganz kurze Einführung. Also das äh, James Webb Weltraumteleskop äh, wurde gebaut mit der Überlegung, äh, das soll Antworten auf fundamentale Fragen über das Universum liefern. Um das ein bisschen zu vergleichen mit dem Hubble, also die Auflösung oder Empfindlichkeit von dem James Webb-Teleskop ist hundertfach ähm, höher als beim Hubble. Ähm, wir reden hier über den Infrarotbereich. Ähm, das ist ein Bereich des Lichtes, der längere Wellen hat als unser sichtbares Licht. Mhm. Ja. Ähm, genau, und beobachten wird das im Prinzip. Ähm, beispielsweise Galaxien, Exoplaneten und all sowas, ähm, was ganz weit weg ist von, von der Erde. Und ähm, da das so eine hohe Empfindlichkeit hat, ähm, kann man da Galaxien beispielsweise beobachten ähm, in einem Zustand, ähm, in dem sie waren vor 13,5 Milliarden Jahren, also die ähm, quasi da gerade erst entstanden sind, also da spricht man dann davon, dass man irgendwie erst hunderte Millionen von Jahren ähm, diese, diese Galaxien existiert haben. Und das ist einfach äh, ganz bedeutend, weil also da draußen ist, sind Millionen von Jahren eigentlich nichts. Mhm. Das heißt, die sind wirklich noch in den Kinderschuhen. ja, ja. Also da ist noch alles sehr chaotisch. Ähm, da äh, stoßen noch Galaxien ineinander, da stürzen Planeten aufeinander und das ist alles ähm, ja noch so total in der Entstehungsphase. Ähm, ja, also Webb wird quasi einfach in die Ursprünge des Universums hineinsehen. Ähm, das bedeutet von den ersten Galaxien des Universums über die Geburt von Sternen und Planeten bis hin zu Exoplaneten. Ähm, und es soll untersuchen, ähm, ob es auf Exoplaneten auch Potenzial für Leben gibt. Hm. Es beobachtet aber auch ähm, näher hier in der Heimat, also unser eigenes Sonnensystem, ähm, und dann auch Planeten im äußeren Bereich des Sonnensystems, Alright. über die man noch nicht so viel weiß. Mhm. Ähm, genau, man kann so sagen, eigentlich ist es eine unfassbare Meisterleistung der Raumfahrttechnik. Ähm, ja, man, ich komme da später nochmal drauf, also wie, wie krass das einfach ist. Also es wurde ja mit einer Ariane-5-Rakete hochgeschossen. Das war am 25.12.2021. Ähm, und ja, im Endeffekt ist es so, dass diese Teile so riesig sind, die werden wie so Origami zusammengeklappt, diese Riesenteleskope, ne, und ähm, dann in diese Ariane-Rakete äh, gepackt, dann ähm, in Richtung ihres Standorts geschickt, ja, und dann muss sich das erstmal über Wochen entfalten. Ja, klar. Genau, Aber, und das, ja. allein das, ne, dass das funktioniert mit einem automatischen Prozess, der das entfaltet in der richtigen Reihenfolge und dass dabei nichts kaputt geht und so. Ich glaube, äh, gelesen habe ich, es gab 300 Single Points of Failure ähm, wären quasi der Reise bis zum Ausklappen und Inbetriebnahme des Teleskops. Wenn einer davon schiefgegangen wäre, dann ähm, wäre die ganze Mission. Ähm, jetzt habe ja. ich schon Podcast. Ist mir auch tatsächlich ja, genau, durch den Kopf gegangen. Ja, ja genau. Also ja. dann wäre die Mission umsonst gewesen. Ne? Ja. Ähm, ja, also, woraus besteht das jetzt im Groben? Also, ähm, wenn ich so Licht im Infrarotwellenlängenbereich beobachten will, dann ähm, ist das normalerweise so, ähm, weil Infrarotlicht ja im Prinzip, ähm, ja, Wärme widerspiegelt oder ich quasi Wärme messe, ähm, brauche ich ähm, zum einen Sonnenschutzschild. Warum? Weil wenn ich jetzt mein Teleskop da hinstelle und dann sonst einfach, ähm, ja, im Prinzip, ähm, das Teleskop einfach nur ausrichte, dann kriege ich so viel Strahlung von der Sonne, also Wärmestrahlung, dass ich eigentlich gar nichts sehen kann. Hm. Ja? Das heißt, ich brauche so ein Sonnenschutzschild und ähm, der wird quasi in Richtung Sonne ausgerichtet, um quasi meine ganzen Instrumente und das Teleskop an sich ähm, vor der Sonnenstrahlung zu schützen, somit, dass ich quasi andere Infrarotwellen überhaupt aufnehmen kann. Ja, Also, dass mein Teleskop überhaupt... die Ja, Wellen sonst finde ich die kann. gar nicht unter den ganzen... Genau, ja. ich habe einfach viel zu hohes Rauschen. Ja, ne? ja. Genau. Und ähm, ja, wie groß ist jetzt im Falle von diesem James-Webb-Teleskop das Sonnenschutzschild? Das ist halt riesig. Das ist so groß wie ein Tennisplatz. Mhm. Ja? Also wenn man sich überlegt, dass sowas ausgeklappt werden muss, kann man sich vorstellen, dass das ein bisschen dauert und das sehr komplex ist. Ähm, ja, genau. Also geschützt wird da im Prinzip der Hauptreflektor dann. Ähm, der besteht wiederum aus 18 sechseckigen goldbeschichteten Spiegeln. Ja, die werden goldbeschichtet Gold beschichtet, eigentlich nur, damit die ähm, noch besser das Infrarotlicht äh, reflektieren. Okay. Ähm, und auch die müssen sich halt wiederum ähm, ausklappen. Und ja, ähm, insgesamt bildet das dann nachher äh, ein Spiegel von 6,5 Metern Durchmesser. Einer davon? Nee, insgesamt, wenn das alles ausgeklappt ist, ähm, bildet das ein Spiegel von 6 Metern Durchmesser. Okay. Das besteht aus diesen sechseckigen äh, mhm. Spiegeln mhm. quasi und insgesamt hat das nachher einen Durchmesser von 6,5 Also Metern. ungefähr rund. Ja, das ist ja nicht wirklich rund, aber... Ja, ja, ja aber es ist so... Ne, damit man sich das vorstellt. <lacht> ja, ja, genau. Damit man sich das <lacht> Ja, genau. mit Ecken. Genau. Also, Kreis hat ja auch Ecken. Ja, genau. Ja, ja im Endeffekt, also... Habe ich eben schon kurz erwähnt, ähm, geschossen wurde das ganze Ding mit der Ariane 5 Rakete von Französisch Guayana. Ähm, das wird dann im Prinzip ähm, in eine Umlaufbahn geschickt, um die Erde. Mhm. Ähm, wo genau hin, da komme ich später noch ähm, zu, der Punkt heißt L2 ist ein Lagrange-Punkt und warum das dahin geschickt wurde und... Ähm, ja, was, was so besonders an dem Punkt ist, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Ja. Das sind ungefähr 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Mhm. Erreicht hat es diesen Punkt am 24.01.2022. Und wir haben ja jetzt gehört, letzte Woche gab es dann die ersten Bilder. Yes. Ne? So, die erste Frage, die ich mir dann aber gestellt habe, ist, warum baue ich überhaupt so Weltraumteleskope? Also ich weiß zum Beispiel nur, dass wir vom Fraunhofer FHR haben wir ja auch ein Teleskop. Aha. Das steht ja oben in Wachtberg, ne? So, und äh, damit kann ich auch schon Sachen beobachten. Weißt du, warum man diese... Also du weißt es wahrscheinlich, ne? Warum baut man Weltraumteleskope...
1: Also warum man die in den Weltraum setzt, oder was? Ja, genau. Ja, weil die Strahlung in der Atmosphäre ja nochmal komplett äh, abgelenkt wird. Ne? Also genau. ein Teil wird absorbiert an den verschiedenen Molekülen, genau. ein Teil wird abgelenkt und so. Das ist ein ganz äh, nochmal verfälschteres ja. Bild, als ich sowieso schon kriege. Weil je weiter weg, desto weiter streut die Strahlung, ja. desto größer muss ich eine Fläche haben, um ein scharfes Bild ja. zu kriegen. Also, ne?
0: also im Prinzip ist es so, dass die Atmosphäre für uns Menschen gut ist. Wenn du ähm, Licht beobachten willst in einem beliebig breiten Spektrum, ja. dann ist das tatsächlich eher störend mit so einer Atmosphäre. <lacht> Genau. Das heißt, was ich hier auf der Erde machen kann, was ich natürlich super beobachten kann, das ist auch das, was an meinem Auge ankommt. Also ich kann sichtbares Licht gut beobachten. Dann Radioteleskope funktionieren gut hier von der, von der Erde, ne? weil einfach die Radiowellen nicht gefiltert werden durch die Atmosphäre. Und ähm, wenn ich aber das Ganze im Infrarotbereich oder auch schon im Ultraviolettbereich machen will, dann muss ich halt höher. Ähm, jetzt gibt es Teleskope sowie... Hubble oder so, die sind noch in einer höheren Erdumlaufbahn, also das ist jetzt nicht wirklich Weltraum, wenn man es so will, aber das reicht quasi von der Höhe, wenn ich jetzt wirklich in den Infrarotbereich gehen will, so wie mit dem James-Webb-Teleskop, dann muss ich halt deutlich weiter, Da muss ich halt da raus, wo, mich, wo die Strahlung quasi ungefiltert an mich rankommt, gerade wenn ich so weit gucken will. Ja, ja. genau. Ja, machen wir weiter so ein bisschen mit der Missionsübersicht. Also was ist überhaupt die Mission von dem, ähm, dem James-Webb-Teleskop? Ähm, Im Prinzip geht es um zwei Dinge. Das, das ähm, eine ist, wir wollen Sachen herausfinden über unser eigenes Sonnensystem, dann aber auch über die Entstehung von Sternen und Planeten. Ähm, einschließlich Planeten natürlich auch außerhalb unseres Sonnenplanetens, äh, Sonnensystems-Sonnenplanetens. Ähm, genau, wenn man jetzt Planeten betrachtet, außerhalb des Sonnenplanetens, das ist immer das, was ich mit Exoplaneten meine. Habe ich schon wieder so Planeten Ich muss so grinsen Gefühl. gerade. Ja, oh Gott, ja. ja also ja, genau. Exoplaneten so. Exoplaneten ja. heißen die genau, wenn die außerhalb des Sonnensystems <lacht> sind. So. Ja. Ähm, und es geht auch ein bisschen darum, ähm, die Entstehung und Entwicklung von Galaxien ähm, zu beobachten. Mhm. Ähm, genau, dass es im Infrarotbereich ist und dass das längere Wellen sind als das äh, sichtbare Licht, das hatte ich schon mal ähm, kurz ähm, erwartet. Was aber auch noch wichtig zu sagen ist, das ist kein Projekt, was jetzt, sage ich mal, ähm, nur die ESA, NASA, also... Das ist die, sind die ähm, europäischen, Space Agency. Genau, also die europäischen Astronauten oder die US-amerikanischen machen. Ähm, das ist quasi unter verschiedenen Nationen. Ich glaube, ähm, die Europäer haben ungefähr 15 Prozent der Zeit ähm, zugeordnet bekommen am James Webb Teleskop, um Experimente auszuführen. Das funktioniert ein bisschen so als Wissenschaftler. Schreibst ein Proposal und wenn ja. das gut ist, dann kriegst du quasi Zeit zugeordnet ja. für deine Forschung.
1: Wie bei jedem Teststand, ne?
0: Ist genau. im Weltraum auch ja. so. Genau. Ja. Ähm, ja. Was, was bringt das Teleskop so alles mit? Also wir haben da hochmoderne astronomische Instrumente und ähm, die sollen benutzt werden, um einen sehr breiten Bereich von offenen Fragen der Astrophysik zu untersuchen. Mhm. Ähm, also was wir haben, sind zum einen Kameras, um einfach Bilder zu machen. Ja? Äh, wir haben Koronographen, die erkläre ich noch. Im Endeffekt sind das äh, Filter, die im Prinzip nur Licht von Sternen filtern, die näher sind, um das Licht überhaupt sehen zu können, von welchen die äh, weiter weg sind. Das heißt, du willst nur dieses störende Licht von näheren Sternen und Galaxien quasi ausfiltern, um mhm. dann ähm, mehr... Platz auf deinen Bildern quasi zu haben für die von so weiteren. So wie wir
1: im Extremen das Sonnenlicht jetzt schon abgeschirmt haben, genau. können wir halt auch noch Licht von näheren Sternen genau. auch noch abschirmen, um dann überhaupt ja. eine Chance zu haben, Sterne ganz weit weg zu genau. sehen. Ja. Okay.
0: Und natürlich was bei so einem riesen Teleskop nicht fehlen darf, Spektrographen, ähm, die quasi das Licht wiederum in ihre eigenen Spektren zerlegen. Mhm. Ähm, das erkläre ich aber gleich auch nochmal im Detail, wie, so ein, wie so ein Spektrograph funktioniert. Ähm, ja, und wenn man das alles zusammennimmt, das ist dann so ein Haufen ähm, von Instrumenten, wie ich nachher auch nochmal kurz erkläre, ähm, kriegen wir im Prinzip Daten, anhand derer wir analysieren können, ähm, woraus jetzt so Sterne, aber auch diese Nebel, wie zum Beispiel diese Pillars of Creation, Galaxien und die Atmosphären von Planeten bestehen. Ja? Also hier jetzt der Unterschied zum Beispiel nochmal zu Hubble und was bedeutet das mit der Auflösung? Es ist im Prinzip so, wenn ich jetzt das James-Webb-Teleskop nehme und du guckst dir diese Pillars of Creation an, mhm. ja, dann wäre das James-Webb-Teleskop jetzt sogar noch in der Lage, da reinzugucken. Und mhm. da entstehen ja gerade Sterne. Ne? Also in diesen Wolken entstehen gerade Sterne. Und dann wäre quasi das Ziel, da reinzugucken, wie Sterne entstehen. Mhm. Ja? Ähm, dadurch, dass wir einfach nur so eine ähm, höhere Auflösung haben. Ähm, genau. Jetzt vielleicht noch mal so ein, so ein bisschen dazu, ähm, wie, wie groß ist jetzt ähm, wie groß ist jetzt einfach äh, dieses ganze Ding? Also wir haben einen fünflagigen Sonnenschutzschild, der das Teleskop schützt ja, und die Instrumente. Ähm, warum muss ich das überhaupt machen? Also es gibt Instrumente da dabei, ähm, die da quasi installiert wurden, die brauchen eine gewisse Temperatur, um arbeiten zu können. Ähm, jetzt nur... Um das nochmal zu sagen, also ich habe quasi ein Sonnenschutzschild, der ist 22 mal 12 Meter groß. Ja, Das ist ungefähr so ein Tennisplatz. Mhm. Ähm, und was der macht, ist, wenn ich den ausrichte Richtung Sonne, dann ähm, schaffe ich dafür eine Betriebstemperatur von ähm, bis zu minus 233 Grad Celsius im Dauerschatten für diese astronomischen Geräte. Ganz wichtig ist das unter anderem ähm, für ein System, das heißt MIRI, da komme ich gleich auch nochmal drauf, das braucht sogar minus 266 Grad ähm, Celsius. Das wird also nochmal mit einem extra Kühlaggregat sogar runtergekühlt. Ah, ja? okay. Ja. Also da ja klar, wenn die Sonnenstrahlung ups, Alter, da drauf fallen
1: würde, hätte ich nicht nur das Problem, dass äh, ja. einerseits mein Bild äh, irgendwie anscharf ja. wird, also es wird natürlich auch alles viel wärmer. Genau, ich habe ja. glaube
0: ich ungefähr 80 Grad auf dem Sonnenschutzschild mhm. und dann auf der anderen Seite habe ich diese minus 233 mhm. Grad Celsius. Ja. Also das ist schon krass. Genau. Ähm, du hattest eben noch kurz gefragt, ne, wie groß ist jetzt so ein einzelnes äh, ja, Spiegelsegment? Ja. Das hat, ähm, die Einzelnen haben wohl einen Durchmesser von 1,32 Metern. Okay. Und jedes wiegt so ungefähr 20 Kilogramm. Also auch sau schwer, der ganze Kram. Ne? Hm. Genau. Ähm, ja. Ja, pures Gold, ne? Genau. <lacht> so, jetzt haben wir eben schon einmal gesagt, ja, das ist irgendwie ähm, sehr weit weg von der Erde. Wo wird jetzt dieses ähm, Teleskop im Prinzip stationiert? Das Web-Teleskop wird ungefähr 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt an einem Punkt im Weltraum stationiert, der als zweiter Lagrange-Punkt L2 bekannt ist. Lagrange? Kennst du die Lagrange-Punkte? Äh,
1: also Lagrange, ich kenne immer, oh, das haben wir doch nur für Optimierung irgendwie mal gemacht, oder?
0: Es gibt sowas wie Lagrange-Optimierung. Oder, oder vertue ich mich da jetzt wieder? War das jetzt ja, ja, nee, nee, also das ist, das ist ja ein Physiker. Also ja. der Lagrange ist ein Physiker, der ja. hat viel in der Mechanik gemacht. Ja, ne? ja, daher kenne ich den. Genau, ja. ja stimmt, ähm, ja. Hier diese Lagrange-Punkte, das sind eigentlich Positionen im Weltraum, an denen sich die Anziehungskraft von Sonne und Erde durch die Umlaufbahnkräfte Kräfte ausgleichen. Nochmal, sorry. Das sind Punkte, ja. wo sich die Anziehungskraft von Sonne und Erde ausgleichen. Ja, okay, verstanden. So, was das im Prinzip bedeutet ist, das sind einfach stabile Standorte. Mhm. Ja, also wenn ich da was hin schicke, ja, dann es, bleibt es da. Wird weder von
1: der, äh, also zur Erde hingezogen, noch einfach yes. einfach drauf. Yes. Ja? Okay,
0: das ja. heißt, ich brauche keine, also ich komme da jetzt, ich sage es gleich nochmal, ich brauche ein bisschen Kraft, das liegt aber an was anderem. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht ähm, so Strahlungseffekte durch die Sonnenstrahlung hätte, die auch wieder einen Druck erzeugen auf quasi mein Sonnenschutzschild, dann bräuchtest du da im Prinzip überhaupt keine Kraft, um auf diesem Punkt sitzen zu bleiben. Hm. So, deswegen schickt man sowas, wenn das so weit geflogen werden muss, an so einen Punkt. Die sind zum einen gut zu erreichen, zum anderen ist aber so, dass so ein Teleskop dann zum Beispiel einfach da bleibt, und ähm, ich einfach nicht noch zusätzlich extrem viel Treibstoff brauche, um mich immer wieder auf dieser Umlaufbahn zu halten. Ja. So, jetzt ist das so, ich habe es eben gesagt, da ist so eine extrem hohe Sonnenstrahlung im Weltraum, dass das wiederum auch eine Kraft erzeugt auf mein Teleskop über den Sonnenschutzschild, der so riesig ist. Das heißt, also das James-Webb-Teleskop hat auch Treibstoff mit, aber nur um minimale... Ausrichtungen zu machen, um auf diesem Punkt sitzen zu bleiben. Das hm. ist nicht viel, aber ein bisschen was brauchst du quasi immer, um so, über so ein paar Düsen ähm, quasi dein Teleskop immer ja. wieder ähm, auf diesen Punkt auszurichten. Ja. Aber es ist ja. minimal. Treibstoff hat es dabei für zehn Jahre. Mhm. Das heißt, es kann sich zehn Jahre lang immer wieder ähm, auf diesen Punkt im Notfall ausrichten. Danach wird es halt im Weltraum verschwinden und ja, wahrscheinlich wird es dann irgendwann eine außerirdische Spezies finden und sich wahrscheinlich erstmal fragen, wer war denn dieser James Webb? Genau, also wir kennen es von äh, anderen Teleskopen. Ähm, eigentlich werden so Teleskope meistens ähm, nach berühmten Physikern oder so oder Astronomen äh, benannt. In dem Fall dieser James Webb, ähm, der war tatsächlich Host hier bei der NASA. Mhm. Ähm, also der war, glaube ich, zu Zeiten der Apollo-Mission, ähm, war der quasi der, der Leiter der, der NASA. Also jetzt in dem Fall mal kein Astronom, sondern eher jemand, der da ja, ähm, seine Fäden gezogen hat bei der NASA. Mhm. Genau. Ähm, ja, also jetzt wissen wir auch, wo das, wo das ganze Ding sitzt, ist ja, sehr weit oh, ja. weg von der Erde und an einem stabilen Punkt. Ähm, dann gucken wir uns doch einfach mal an, was für wissenschaftliche Ziele wir denn jetzt verfolgen, während oh ja. wir da an dem Punkt sitzen. Ähm. Die erste wissenschaftliche Frage, die sich äh, gestellt werden soll, ist, wo und wie entstehen und entwickeln sich Planetensysteme? Ähm, das ist insofern sehr interessant, dass man heutzutage weiß, dass Planeten scheinbar viel früher entstehen, als man früher dachte. Okay. Ähm, was gemacht wird, ist im Prinzip, also es wird jetzt in diese Wolken reingeguckt, wo die, wo die Sterne entstehen. Das hatte ich eben schon mal gesagt, weil wir diese höhere Auflösung haben. Und was dann gemacht wird, ist, bei der Entstehung dieser Planeten ähm, wird geguckt, wie auch die Zusammensetzung der Exoplaneten ist. Ähm, das heißt, wir gucken uns zum einen an, wie entsteht überhaupt so ein Planet ja, über die Zeit. Zum anderen gucken wir uns aber auch an, ähm, was hat der quasi für eine Zusammensetzung. Und da kann man dann ähm, sowas entdecken wie... Signaturen von Schlüsselsubstanzen wie Methan, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Zusammensetzung von Mars und Erde und der Atmosphäre. Ne? Wasser, Sauerstoff, Kohlendioxid und dann aber auch anderen komplexen ähm, organischen Molekülen. Und natürlich schwingt da immer so ein bisschen die Hoffnung mit, ja, gibt es denn auf anderen Planeten vielleicht auch Leben? Ist da eine lebensfreundliche Atmosphäre? Mhm. Ähm, kennst du die Methode, mit der man feststellt, was für eine Atmosphäre ein Planet hat, wenn er sehr weit weg ist? Die hat einen
1: bestimmten Namen. Äh, nee, komme ich jetzt nicht drauf. Ich überlege aber gerade, ob du es nicht sogar schon mal irgendwann verraten hast. Ich, ich habe glaube ich, auch hat. in der Folge ich mein, mit dem Mars. Klingelt, also was aber so ja. erreicht die, also die Auflösung bei ja, mir nicht mehr. Ja, es nennt
0: sich Transitmethode. Vielleicht okay. hilft dir das jetzt schon. Nee. Ähm, genau, also was passiert ist, wenn die ähm, wenn die Planeten sehr weit weg sind, dann ähm, ziehen die irgendwann an ihrem Wirtsstern vorbei. Mhm. Und in dem Moment ähm, oder in diesem winzigen Bruchteil ähm, wo die quasi an dem Stern vorbeiziehen, ähm, da ist es so, dass, dass das Licht, das die Atmosphäre des Planeten quasi durchschreitet, ähm, tritt dann mit den Atomen und Molekülen der Atmosphäre in Wechselwirkung und das Licht enthält dann quasi die Informationen über diese Atome und Moleküle. Das heißt, ich kann quasi so Bedingungen herausfinden wie Temperatur, chemische Zusammensetzung und die ganze Entstehungsgeschichte von einem Planeten. Aha, okay. Das ist im Prinzip wie ich das mache. Das also heißt, das sehe ich, ich
1: dann auch wieder an dem Licht, so wie das da halt quasi ne? dann zurückgeworfen wird, weil es genau, eben weil interagiert hat in der Atmosphäre. Genau. Und
0: dadurch quasi Preis gibt, wenn ich jetzt das ganze Spektroskopiere, mhm. dann gibt das quasi Preis. Ähm, ja, aus welchen äh, Mustern genau. ähm, diese Atmosphäre besteht. Das sind ja. verschiedene Spektroskopien, Muster. Genau, und die kann ich dann wieder rausfiltern. Die filter ich wiederum und raus damit kann aus ich dem ganzen Licht, was, was ich quasi aufnehme, was so. durch die Atmosphäre gegangen ist und, und dann sehe ich sowas wie ein typisches Muster Sauerstoff, typisches Muster Kohlendioxid. Und
1: ich weiß ja, wie erstmal das Spektrum von dem Wirtsstern aussieht und dann weiß ich halt dadurch, okay, das ist jetzt so wie genau, der das Wirtsstern. Fehlt das, das fehlt das genau, und das andere ist dann halt das, was jetzt halt, ja. Nimmt, ne? mhm. Ah ja. Genau, so funktioniert ja, das. Ja, 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 klar. Ja. Das ist eine ganz berühmte Methode von Astronomen. Um ja, es ist ja generell auch, das ganze Licht ist ja eh immer von so Planeten und so, es ist ja eh immer nur Licht, was wieder zurückgeworfen wird. Ja, genau. Die leuchten
0: ja nicht selber. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, genau. ja. ja, ja aber es ist halt ja, also ja krass, ne? Also wirklich, Licht ist in diesem Universum der Datenüberträger, ne? Mhm. So musst du es halt sehen. Ja. Ähm, und es gibt auch keinen schnelleren Datenüberträger.
1: Nee, gibt ja nur die
0: Lichtgeschwindigkeit. Wir haben ja die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen hier. Im ja, 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 ja. Genau. So, zweite Forschungsfrage. Wie und wo entstehen und sterben Sterne und wie wirkt sich ihr Tod auf die Umgebung aus? Ähm, ja, also, was soll da festgestellt werden? Das Ziel ist so ein bisschen, wie und warum ähm, entstehen Staub- und Gaswolken und wieso kollabieren die wiederum zu Sternen oder zu riesigen Gasplaneten oder auch zu braunen Zwergen, ne? also was? Ähm, ja, äh, im Endeffekt ist es so, dass, ähm, dass jetzt einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten ähm, bestehen durch diese hohe Auflösung und so, sich das Ganze anzugucken. Und ähm, ja, ich glaube, das Webteleskop wird das jetzt wahrscheinlich machen. Das müsste dann nah- und mittelinfrarot sein. Ähm, genau. Also irgendwas, ein Wellenlängenbereich von von irgendwas zwischen 0,6 Mikrometer und 28 Mikrometer müssten das sein. Also Mikrometer sind 10 hoch minus 6 Meter. Ähm, genau. Ja, aber hier geht es so ein bisschen darum, quasi zu beobachten, was passiert mit diesen Staubwolken, wenn die kollabieren. Das hatten wir auch schon mal in der einen Folge. Mhm. Ne? Ähm, also quasi, wenn der wenn der Druck in sich so groß ist, dass sich das ganze, das ganze System in sich kollabiert. Und wie passiert das? Dann die dritte quasi große Forschungsfrage ist, ähm, und das ist halt auch super interessant und das ist auch das, was so ein Bild jetzt schon eingefangen hat, das war das erste Bild, was auch gezeigt wurde, ähm, wie sah das frühe Universum aus und wann sind die ersten Sterne und Galaxien entstanden?
1: Ja, weil wir so
0: weit in die Vergangenheit gucken. Weil du einfach so weit damit gucken kannst, ne, ich hatte es eben gesagt, das sind so ungefähr 13,5 Milliarden Lichtjahre, das heißt, wir gucken im Prinzip 13 Mit dem, was wir Milliarden sehen, 13 Jahre 13,5 Milliarden Jahre zurück. Milliarden Jahre und zurück, das ist genau.
1: ungefähr der Punkt, wo wir glauben, dass unser Universum entsteht. Genau, es sind dann
0: 13,8, ne? Ja, glaube ich. Was, ja. Ja. Also, ähm, das heißt, wir sehen diese ganzen Sterne und Galaxien einfach in einem sehr frühen Stadium. Mhm. Und ähm, ja, was da aber auch noch sehr interessant ist, ist also es ist tatsächlich auch in der Lage, ähm, schwarze Löcher zu beobachten. Mhm. Und da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass ja, wir Sachen sehen ähm, über schwarze Löcher, die erklären, wie die schwarzen Löcher oder was die, was die angestellt haben mit Galaxien. Und warum haben sich die Galaxien aufgrund von schwarzen Löchern so verformt? Wir wissen ja zum Beispiel, dass in der Mitte ähm, unserer Galaxie, also der Milchstraße, ähm, ein schwarzes Loch ist. Mhm, Jetzt genau. rotiert da alles drum. Ja. Ne? Deswegen hat das, hat unsere Galaxie diese Form. Was ist aber in diesen chaotischen ähm, Zeiten quasi am Anfang von ganz jungen Galaxien passiert und wie haben die schwarzen Löcher da Einfluss drauf genommen, dass alles jetzt so ist, wie es ist. Und das die, natürlich auch und die
1: können wir auch sehen, die schwarzen Löcher, wie war ja. das? Weil dieses Gasplasma da drumherum, nämlich, das leuchtet, weil das so warm ist. Das deswegen ist auch deswegen können wir das, Und deswegen können wir das nämlich auch erkennen, genau. ne? weil an mhm. sich, das schwarze Loch könnten wir ja nicht sehen. Genau, richtig? Ja, ne? Doch, zumindest nicht in Ja, Sinne. an
0: sich, das schwarze Loch kannst du nicht sehen. Ähm, genau, was du sehen kannst, ist quasi äh, das Licht, was da drumherum noch ist. Also Durch dieses Das, Gas. was man ja, ja, ja mal sieht, das rote ist ja auch einfach nur ähm, das Licht von den Sternen an dem, an der, an dem Erwartungshorizont. Ne? Mhm. Ähm, jetzt muss man hier dazu sagen, diese schwarzen Löcher, die sind... Warte mal, die sind ja... Ach so! Nee, wahrscheinlich, weil das so weit weg ist, ist das infrarot, ne? Weil eigentlich ist das so heiß, dass man das ja mit Ultraviolett...
1: Ja, die, das Spektrum ist temperaturabhängig. Also ja, genau. Ne? Also das ja. ist
0: klar. Wahrscheinlich ja. liegt das einfach daran, dass das... Ja doch, pass auf, das ist eigentlich ultraviolett. So, jetzt ist das... Ähm, jetzt reißt das ja durch un das Universum, das Licht. Das heißt, das ist so lang gereist, das ist quasi so in die Länge gezogen, schon auf dem Spektrum, dass das nämlich dann, wenn die so alt sind, also wenn das Licht so alt ist, was Ach hier so, ankommt, dann, dann ist das schon nicht. gestreckt ins äh, Infrarote. Oh, oh, das streckt sich also, das ja. wusste ich auch nicht. Also bei ja. der Reise durchs Universum frag mich jetzt bitte nicht, nee, wie man das nicht. genau äh, mich, erklärt. Gut. Das, ähm, das könnten wir vielleicht irgendwann auch noch mal machen. Mhm. Ähm, ist es so, dass das Licht gestreckt wird? Und wenn das jetzt so alt ist, dann kommt das hier im Infraroten an. Ja. Das ist, glaube ich, dann einfach der Grund. Mhm. Ja. So, ähm, genau. Also das war im Prinzip Forschungsfrage ähm, Nummer drei. Mhm. Und... Ähm, ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen darauf ein, womit mache ich das überhaupt, also was, was, Nehme ich für Instrumente mit oder was wurden da für Instrumente mitgenommen? Also das erste Instrument, was mitgenommen wurde und hier kann man ruhig auch wieder erwähnen, also ähm, auch Europa und gerade das Max-Planck-Institut hat einen großen Anteil von ähm, Entwicklungen auch der Instrumente. Also gleich, ich sag was zu Miri, ich glaube auch an NIRSpec. das ist das erste, was ich jetzt erkläre, das ist im Prinzip der nah der mitgenommen wurde, ähm, hat das Max-Planck-Institut deutliche Mitentwicklung geleistet. Das heißt also, die Europäer, man denkt immer so NASA und so, ne? ja, aber ja. Ähm, genau, auch die Europäer haben hier viel gemacht. Ähm, genau, also spec erstes Instrument, ist ein Nahinfrarotspektrograph. Was macht ein Spektrograph? Man benutzt einen Spektrograph, um das Licht eines Objekts in seine verschiedenen Wellenlängen aufzuspalten und ein Spektrum zu bilden. Ja, das ist das. Ich glaube, ich habe es eben schon mal ähm, kurz erwähnt. Man kann sich das sonst so ein bisschen vorstellen. Ähm, das ist das Gleiche, wie wenn ich Licht durch ein Prisma fallen lasse und sagen, da kommt ein ja. Regenbogen raus. Ja,
1: ja, ja, ist ja auch aufgeteilt dann. Genau. Ja, dann weil die ich
0: verschiedenen Wellenlängen sind verschiedene Farben. Genau. Ja. Ja. Und das ist jetzt hier genauso, nur ich mache das in einem anderen ähm, Wellenlängenbereich. Das heißt, ich mache das nicht mit sichtbarem Licht, sondern hier im Internet Genau, Bereich. und für jede Wellenlänge bewegt sich das halt dann ein bisschen in eine andere Richtung und schon kann genau. ich das so aufgeteilt. Ja, ja. genau. Äh, das heißt also, dass jedes Objekt das Licht, Absorbiert oder imitiert mit einem Spektrographen untersucht werden kann. Ähm, was ich damit dann nachher rauskriege als Astronom, ist unter anderem sowas wie Temperatur, Dichte, chemische Zusammensetzung, ne? ähm, auch die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich so einen Expo-Planeten untersuche, kriege ich da schon ganz viele interessante Informationen über den Planeten und die Atmosphäre. Mhm. Ähm, genau, also ne, man kann sich das jetzt so ein bisschen so vorstellen. Die Bilder, die so eine Kamera quasi dann macht oder Web macht, die werden uns sagen, wie etwas aussieht. Der Spektrograph mit seinen Daten sagt uns, woraus es besteht. Mhm. Eigentlich.
1: Ja, der vergleicht dann halt mit Mustern und kann damit dann
0: eben Schlüsse ziehen. Ja, ja. jetzt, ähm, was hier ganz interessant ist, ist, ähm, das wird jetzt hier im Nahinfrarot und Mittelinfrarot irgendwie insgesamt dann gemacht. Und was die ähm, bei dem Web-Teleskop jetzt machen, ist, die. Ähm, erzeugen aus den Spektren dann wie so Datenwürfeln und dann hast du einen mehrdimensionalen Datenwürfel nachher und das ist quasi, wie die das untersuchen. Aber das ist jetzt nur für die... Ja, das ist ja auch, Nutzung. ja gut, aber das ist
1: ja auch jede Menge äh, Datenuntersuchung nötig, weil ich muss ja dann nachher genau. gucken, wenn ich jetzt so viel davon und so viel davon, so viel davon, so viel davon, was bedeutet das denn? Was könnten das denn für Zusammensetzungen sein? Was bedeutet genau. das denn so? Finde erstmal die ganzen einzelnen
0: Dinger ja. und dann so wie... Es, ja, also ist schon klar. Ja. ja, So, dann Miri, habe ich eben schon ein paar Mal erwähnt. Das ist das mittel -Infra ja, wer ist Instrument? denn jetzt diese Miriam das mittelinfrarot instrument <lacht> genau ähm, ja genau also arbeitet bei wellenlängen im mittelinfrarot ähm, das ist tatsächlich auch das einzige instrument was die gesamte bandbreite der wissenschaftlichen ziele die wir eben gehört haben von Webb unterstützt mhm. also es geht von der beobachtung unseres eigensonnensystems und anderen Planetensystemen bis hin zur erforschung des frühen universums mhm. ähm, also, was kann ich damit machen? Ähm, Im Prinzip bietet das ganze Ding verschiedene Modi. Ich kann Bildgebung machen, Koronografie und verschiedene Arten der Spektroskopie. Ah, Koronografie? Genau. haben wir eben schon kurz. Äh? Also, ein Koronograf ähm, verwendest du, wenn du das Licht von, oder das direkte Licht von Sternen abblocken willst. Ähm, sodass quasi, wenn du nahe Objekte hast, die sonst... Das, ähm, Ach, das Ding war es. Ja, genau, oh Gott, genau. Entschuldigung. Ja, wow. Ja, die sonst im hellen Streulicht des Sterns verborgen werden und untersucht werden. Dankeschön, da war ich schon wieder raus. Okay. Kein Problem, alles gut. Also, ähm, im Prinzip wie ein Riesenfilter ja. für Licht, was ich gerade gar nicht sehe. Ja, ich habe es gerade nicht ja. mit dem. Ja, also alles ich weiß, gut. du hast es erklärt, ich habe es nur mit corona dem Namen Coronograph. Ja, mit K und nicht mit C. Okay. Kein Corona-Graf. Coronagraph. corona ne? Coronagraph. Das ist das, was ihr auf zeit.de sehen könnt, wenn ihr euch die Zahlen okay, anguckt. Okay, genau. Ja. Okay. Corona. Genau. Ja, Dankeschön. Ja. Genau, also wir haben Spektroskopie, das mhm. haben wir eben äh, uns ein bisschen angeguckt, ja, also es zerlegt so ein bisschen ähm, das Licht in die verschiedenen Wellenlängen und dann kann ich mir die verschiedenen Spektren angucken. Also da geht es ein bisschen darum, ähm, ja, woraus besteht das ganze Objekt? Das kann Miri im Mittelinfrarotbereich, plus ähm, es kann aber auch dieses Licht, was ich gar nicht sehen will, rausfiltern, ja, und ja, es kann auch bei der Bildgebung helfen. Mhm. Drei Sachen, die ich da machen kann. Cool. So, Zwei Instrumente haben wir schon, jetzt noch ein drittes. Ähm, ja, das dritte ist die NIRCAM, das heißt, ähm, das ist eine Nahinfrarotkamera. kamera ähm, also eigentlich die Hauptbildkamera des ganzen Observatoriums. Ähm, die wird versuchen, den Kosmos gleichzeitig in zwei verschiedenen Infrarotbereichen abzubilden. Ähm, ja, das ist im Prinzip das, was wir sehen, so an Bildern, die wir dann kriegen, quasi auch über... Die, die tiefsten nah Infrarotbilder, die du dir jetzt so vorstellen kannst. Also das, was wir jetzt mit Hubble gesehen haben, dann nochmal in einer ganz anderen Auflösung. Okay. Mhm. Ähm, genau. Also hoffentlich wird das ganze Ding dann auch das Licht der ersten Sterne und Galaxien detektieren. Genau. Ähm, ja, und dann gibt es eigentlich ähm, ja, noch, noch ein Objekt, ähm, das heißt NIRIS. Das ist eine nah und ähm, also kombiniert mit einem äh, Spektrographen wiederum. Der ist jetzt in dem Fall spaltlos. Das ist nicht so wichtig. Ähm, das kann man sich mal angucken, wenn ein das jetzt total interessiert, ähm, ja, schon was mal jetzt über wiederum am Spalt und so gesprochen. Ja, genau. Also ich wollte jetzt nicht noch spaltlosen ja, Spektrographen ja, okay. erklären. Ja. Ähm, was damit quasi untersucht werden soll, ist, ob die Spektren von entfernten Planeten Linien zeigen, die ähm, explizit für Moleküle wie Wasser, Kohlendioxid, Methan, Sauerstoff ne, und so charakteristisch sind. Also ähm, explizit nochmal dazu da, um nach lebensfreundlichen Bedingungen ja. oder Planeten zu suchen. Ja, ja. genau. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, so, also ich habe jetzt noch zwei Dinge. Ähm, ich wollte noch einmal äh, vielleicht kurz, wir hatten es kurz vom Spektrografen, ich wollte noch einmal vielleicht ähm, generell darauf eingehen, äh, was Spektroskopie bedeutet. Ja. Und dann ähm, wollte ich einmal noch das, ähm, das Teleskop so ein bisschen einordnen gegen die Teleskope, die man jetzt sonst vielleicht schon mal so gehört hat mhm. und das einfach nur ein bisschen vergleichen. Sehr cool. Ähm, die Spektroskopie an sich ist eigentlich ein grundlegendes Werkzeug, das Astronomen schon lange benutzen. Und ähm, die Daten, die da quasi erhoben werden, ähm, die werden benötigt, um die Materialien zu analysieren, ähm, aus denen jetzt zum Beispiel ein Stern, ein Nebel, eine Galaxie und auch die Atmosphären von Planeten bestehen. Ähm, das hat man jetzt zum Beispiel ja auch schon für den, für den Mars gemacht. Ne? Also bis jetzt ist ja, gut, wir haben jetzt irgendwelche Sonden, die, äh, die auf dem Mars gelandet sind und all sowas, ne? Aber man konnte schon viel früher eigentlich ja auch so eine Atmosphäre von, von so einem Planeten untersuchen. Also man wusste schon so ein bisschen, was, was da so passiert. Ja. Ähm, das heißt, Licht, das jetzt in mein Teleskop reinkommt oder eintritt, geht durch so ein Beugungsgitter oder Prisma durch. Ne, das ist das, was ich eben mit dem Regenbogen auch meinte. Wird dann zerlegt in die verschiedenen Wellenlängen und bildet dann ein Spektrum. Mhm. Ja. Und jetzt kann ich mir das so vorstellen, dass wenn wenn ich das mache mit so einem Teleskop für einen Planeten, dann kriege ich nachher verschiedene Spektren, ja, je nachdem für die chemischen Elemente zum Beispiel, aus denen besteht. Da hat Wasserstoff hat ein ganz anderes Spektrum als Kohlendioxid, wiederum als Sauerstoff und so weiter. Ja, Ich sehe dann diese Spitzen halt immer und damit... Genau, ja. genau. Also das sind jetzt meistens dann, also entweder nimmst du es als Graphen, dann sind das wie so, wie so Spitzen oder du hast äh, nimmst es ähm, ja, wie, so, wie so Strich und dann hast du ja. bei der jeweiligen Wellenlänge halt ja. einen dicken Strich oder nicht. Ja. Ne? Ja, ja. Genau. Und ähm, im Endeffekt kann ich mir das so ein bisschen so vorstellen, wie das jedes chemische Element wie seinen eigenen Fingerabdruck hat, wie ich jetzt zum Beispiel als eigenes Individuum, Mensch, habe ich einen eigenen Fingerabdruck, deiner ist wiederum anders, ja, und mhm. so hat das auch mhm. jedes chemische Element, so und dann nehmen die Astronomen im Prinzip das Muster des Spektrums und analysieren das, um quasi zu entschlüsseln, welche Atome und Moleküle in der Lichtquelle vorhanden sind, ja mhm. und dann kriege ich raus die physikalischen und chemischen Eigenschaften ähm, meines Objekts, was quasi das Licht wiederum abgeworfen hat, ja. Ja? und das macht man quasi mit Spektroskopie, also eigentlich eine sehr coole Technik, um nur mit Analyse des Lichts rauszufinden, woraus irgendwas besteht. Voll, ja. ja genau. Okay, dann lass uns als letztes mal noch ähm, uns kurz angucken, ähm, was jetzt so der Unterschied zu, vom Web-Teleskop, was ja 2021 losgeflogen ist, zum Beispiel, zu Teleskopen ist, die man sonst vielleicht noch kennt. Sagt der Herschel auch was? Ja, habe ich auch schon Es mal gibt gehört. dieses Space Observatory, ähm, Herschel, genau, ähm, das ist im Prinzip, also das wurde hochgeschickt von der ESA, also Europäische Space Agency, also ein europäisches, ähm, Weltraumteleskop. Und dann Hubble, das ist das, was man wahrscheinlich einfach kennt von diesen beeindruckenden Bildern. Die kannst du ja überall auch kaufen. Also wenn du jetzt bei der NASA irgendwo auf die Website gehst, kriegst du überall Bilder von Hubble. Ähm, genau, 1990 ähm, gestartet. Und dann fangen wir einfach mal mit Hubble an. Also Hubble ist ein Projekt von der NASA und der ESA. Ja? Mhm, mh. ähm, Herrsch ja, oder nehmen wir, ich weiß nicht. Wir fangen mal mit Tabelle an. Also NASA und ESA ähm, umkreist die Erde in der Höhe von ungefähr 570 Kilometer. Ja. ja. Also das ist, ich starte jetzt eine Rakete und schieße 570 Kilometer hoch. Ähm, das ist noch eine niedrige Erdumlaufbahn. Ja. ja. Also hier befinden wir uns jetzt nicht wirklich im Weltraum. Mhm. So. Ähm, erreichbar unter anderem zum Beispiel mit einem NASA Space Shuttle. Ich glaube, die werden jetzt eingestampft, ne? Oder sind schon eingestampft? Da fliegt keins mehr von. Ähm, es wurden bis jetzt, man hatte jetzt vor kurzem übrigens ja sehr Sorge, weil der Computer sich nicht automatisch ähm, abgeschaltet hat, ähm, weil da Fehler in den ähm, Instrumenten waren und so weiter, ähm, hat aber dieses äh, Notaus nicht funktioniert. Mhm. Da hatte man richtig Angst, dass das Hubble jetzt seinen Geist aufgibt. Oh Wurde auch schon fünfmal gewartet. Ähm, genau, ähm, konnte aber wiederum repariert werden. Man zero. hofft, dass das noch so fünf bis zehn Jahre auch hält. Divide ja. by Zero Error. Ja, genau. So, die Beobachtung jetzt hier im ultravioletten, sichtbaren und Nahinfrarotbereich. Ja? ja, ja. Also, ultraviolett kürzer als sichtbares Licht, dann sichtbares Licht länger als ultraviolettes, ne? und dann Nahinfrarot mal länger als sichtbares Licht. So, bildet schon mal ein, ich sag mal, das kürzere Spektrum ab. Mhm. Ja? Ähm, der Primärspiegel hat einen Durchmesser von 2,4 Meter. So, mhm. im Vergleich dazu herrsche. Zwischen 2009 und 2013, Projekt der ESA umkreist den zweiten Lagrange-Punkt L2 etwa 1,5 Kilometer von der Erde entfernt. Okay, das ist schon mal Also genauso wie Web. Das ist wirklich Weltraum. Da sind wir in
1: ja, wie du heute schon gesagt hast, auch an diesem zweiten Lagrange-Punkt da in der Genau,
0: auch an L2. Ist das dann wartungsfähig? Natürlich nicht, weil, also da müsste ich wiederum äh, erstmal wieder eine Rakete hinschicken. Das mhm. dauert ungefähr einen Monat. Ähm, mhm. Dann kannst, also da kannst du jetzt, das ist so unfreundlich, menschenunfreundlich, dass er jetzt nicht irgendwelche Astronauten rauslässt und dann äh, ja. das, das wartest oder so. Also wird gar nicht gewartet. Beobachtung macht das im Ferninfrarot, ja? Also ähm, wiederum deutlich länger als, ähm, als Hubble. Von der Wellenlänge. Ähm, hier der Primärspiegeldurchmesser ungefähr 3,5 Meter.
1: Ah, okay. Da haben wir ja fast das Doppelte, ne? Ja, Beim ja also
0: 2,4, 3,5. Nee, ist nee, mein ich meine jetzt in, zum Web. Ach so, ja, ja, Part genau. So, und jetzt Web, genau, das hat 6,5 ja, Meter und Das macht natürlich nochmal einen dicken Unterschied. Das macht einen dicken Unterschied ja. und deswegen natürlich auch die höhere Auflösung. Ja, ja, genau. Ja. 2021 losgeflogen, ne, ist ein Projekt ähm, von NASA, ESA und CSA, das ist die Canadian Space Agency umkreist auch den zweiten Lagrange-Punkt, auch nicht wartungsfähig. Und jetzt haben wir hier Nah- und Mittelinfrarot. Das heißt, wir haben jetzt quasi alles abgebildet von Ultraviolett, Nahinfrarot, Mittelinfrarot und Ferninfrarot durch drei Teleskope. Ah, stimmt. Ne? Ja, klar. Das ist natürlich auch... Geil. Genau. Ja, ja. Und das heißt, diese Projekte kombinieren sich. Ne? Mhm. Also man mhm. kann jetzt auch nicht immer nur sagen, ja, das ist das beste Teleskop. Natürlich ist das Web jetzt irgendwie so das... Was Krasseste, was wir gerade an Technologie haben. Die anderen sind aber genauso wichtig, weil die auf anderen Wellenlängen beobachten und auf anderen Wellenlängen kann ich andere Sachen sehen. Ja. 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 Genau, also. Und es ist auch, die haben da auch zum
1: Beispiel mal, die haben ja äh, mal, weiß ich nicht, 50 Teleskope hier auf der Erde zusammengeschaltet, um das eine schwarze Loch bei uns da mal richtig zu, zu fotografieren. Genau, das war, das ist ja auch so ein Fall von, ne, ich muss ja. irgendwie meine Aufnahmefläche vergrößern, genau. also so das und jetzt auch mit den Wellenlängen. Ne? Also ich habe die
0: verschiedenen genau, Spektrum, die ich abbilden jetzt, kann. Oder ja. bilden jetzt hier schon ein relativ breites Spektrum ja, cool. ab mit verschiedenen Teleskopen. Ja, genau. ja und das soll es für heute eigentlich gewesen sein. Ja, mega spannend, ähm, schön. Für die Bilder, wie gesagt, schaut euch ähm, da entweder einfach bei uns ähm, auf Instagram und ich glaube sogar auf dem Twitter habe ich es auch gepostet. Es gibt die Bilder bei der NASA und ESA. Ihr findet die Bilder überall gerade. Ja, und es lohnt sich. Einfach ja. mal googeln, das lohnt ja. sich. Ähm, was man sehen kann, ist im Prinzip, man kann einen Ster äh, sterbenden Stern sehen und die ähm, Gaswolke, die sich dann darum herum bildet ähm, durch diese Explosion, ähm, man kann den Carina-Nebel sehen. Ähm, das ist ein Nebel, der sieht einfach wirklich wunderschön aus. Das kannst du dir stundenlang angucken. Ähm, da entstehen gerade neue Sterne, ja, im Prinzip. Dann, es gibt auch ein Bild von dem Spektrum von einem Exoplaneten, wo man ähm, die Hoffnung hat, dass es da Leben geben könnte, aufgrund der Zusammensetzung der Atmosphäre. Das ist das, was mit Spektroskopie gemacht wird. Mhm. Und dann gibt es noch Ah ja, genau, das Stevens Quintett. Das, ähm, das sind im Prinzip fünf Galaxien, von denen ähm, vier quasi miteinander tanzen. Also da wirken die Anziehungskräfte zwischen den verschiedenen Galaxien so, dass die. Das sieht aus, als würden die miteinander tanzen. Mhm, genau, das Bild gibt es auch noch. Also wirklich mal und angucken. More äh, oh, oh, to come, ne? Also das wird ja jetzt richtig Genau, Spaß, das, das wird Wasser ja jetzt anstatt, weitergehen. Ja? Ne? Also das ja. sind jetzt die ähm, ersten Bilder, die veröffentlicht wurden, aber. Ich glaube, das hat weniger als einen Tag gedauert, um die Bilder aufzunehmen für das james webb teleskop Das heißt, da wird ähm, in der nächsten Zeit deutlich mehr kommen. Ja, ja genau, ja, schön. ja, so viel zu der Folge ja, und nice. dem james webb teleskop Sehr schön. Ja, ich dachte mir, wir rollen es mal von der technologischen Seite ein bisschen. Ja, richtig gut. Ja, also hat mir jetzt auch richtig Spaß gelernt. Ein paar Begriffe, ja. die man vielleicht sehr, nicht sehr viel, hat. sehr, sehr
1: viel wieder gelernt heute. Richtig gut, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank. Ja. Danke auch vielen, dir. vielen Dank fürs Zuhören. Danke ja, euch fürs und Zuhören. Und die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Und an der Stelle würde ich dann auch sagen, dann perfekter Zeitpunkt zum Abschalten, oder? Ja,
0: ich würde auch sagen, einfach abschalten. Nice, ja, ah. sehr cool. Das waren noch ein paar sehr
1: gute Insights jetzt nochmal. Ich habe nämlich tatsächlich auch nur die Bilder angeguckt, aber mhm. so wirklich den Peil habe ich nicht. Ich habe mal so ein bisschen was irgendwie über Teleskope oder so gelesen, wenn man sich da irgendwie wenn, wenn sich dann für interessiert oder so. Ja. Ne? Und dann eher so diese Abhängigkeit von, ja klar, ich kann nicht beliebig weit weggucken weil ich habe einfach zu wenig Fläche. Mhm. Ich bräuchte irgendwie einen Schirm von weiß nicht wie viel Quadratkilometern Durchmesser, ja, ja. Äh, um irgendwas wirklich auch dann scharf aufnehmen zu können. Und genauso aber auch andersrum. Ne? Wenn irgendwer anders von ja. außen was von uns aufnehmen wollen würde, würde der auch nicht nur irgendwie immer noch uns hier im 18. Jahrhundert oder so sehen, je nachdem wie weit er weg ist, sondern zusätzlich halt auch noch irgendwie nie im Leben ein scharfes Bild von einer Person kriegen oder sowas, geht halt gar nicht, ne? sondern immer auch nur grobe Abschätzung machen, außer die haben halt wirklich einen Schirm, der weiß ich nicht, wie riesig groß ist und so. Das waren so Sachen, die ich... Irgendwie ja, ich mein Leben mal, gibt's ja jetzt
0: so lange hier auf dem Planeten auch noch nicht, ne? Das ist ja das ja, ja, nächste, genau. also die, der nächste... Also, dass du dich quasi mit einer anderen Spezies triffst, während die lebt, ist ja auch wiederum sehr unwahrscheinlich, ja. wenn man so langsam reisen kann, wie wir das jetzt äh, gerade tun können. Ja. Und selbst wenn du so schnell reisen könntest wie das Licht, ne, die Entfernungen sind mittlerweile so groß, weil das Universum so schnell expandiert, ähm, dass ja, genau, das einfach sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich da irgendwo hier innerhalb von einem leben ja,
1: genau und wieder so also, du guckst wie immer noch wieder in die Vergangenheit. Ja. Ne? Das ist halt auch immer das. Ne? Je weiter weg bist, desto ja. weiter in die Vergangenheit. Deswegen können wir ja jetzt auch einen, fast den Anfang unseres Universums. Genau, gucken, genau. Deswegen kommen wir ne? dem Urteil sage ich Anfang. mal so nah. Ne? Ja, genau. Mhm. Weil das ist
0: Ja, also dass man überhaupt so weit guckt, ja, ne? ist also extrem ah. faszinierend. Wir hatten es ja auch irgendwie ähm, dann bei der Poincaré-Folge, hatten wir es doch auch von... Ähm, guckt man vielleicht sogar weiter als, ja. Ja, 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 ähm, genau. als das sichtbare und Universum ne? und jetzt so langsam denkst du dir so... Ah!
1: Ich wusste schon, als du, ja, ja genau, ne? Und als du da ja, als du da gesagt hast, so, du bist schon über das nächste Thema gestolpert und als ich dann noch gesehen hatte, dass das jetzt ja. mit dem james Teleskop war, da wusste ich direkt, das ist auf jeden Fall deine nächste. Ja, ja, okay. Das habe ich mir ja, schon gedacht, das war ja. Okay. ja, nee, du hast einfach nur gesagt, in so ja safe. Ja. Geht das, davon, ne? das seid ihr immer noch da? Ja, die, das ist wirklich, ich,
0: hier kannst du nichts, das ohne dass dich einer belauscht. Ne? Ja. Also jetzt aber mal
1: abschalten, ne? Abschalten. Musst du selber wieder abschalten. Ja. Also, Aria okay. okay. ab, das Ding.